0: Всім привіт! Це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Тут ми з моїми співведучими Анною Цубко та Анною Білоус говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячений українським народним святам. В нашій студії член Української та Європейської кіноакадемії, співзасновник платформи для сценаристів «Тераріум», продюсер, режисер та сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук. Його дебютний повнометражний фільм ПАМФІР підібрали до програми двотижневих режисерів» на Каннському кінофестивалі. А сьогодні він вже в кіноприкаті. Дмитро, привіт! Привіт! Здавалося б дивно, що я покликав режисера ігрового кіно на подкаст про народні свята, але мені здається, що ти настільки розбираєшся в них, що навколо свят будується твоя драматургія е, дебюту. І, власне, не лише дебюту, а ще й одного документального фільму «Красна меланка. І, власне, навколо е, Красної Маланки і Памфіра ми сьогодні будемо згадувати їх неодноразово. Е, але я хочу зайти трошки з іншого боку і поговорити трошки про особисте. Яке, взагалі, твоє улюблене народне свято?
1: Ой, знаєш, так неочікувано застало це питання.
0: Над ним можна думати, насправді, дуже довго. Та, ти знаєш, напевно,
1: напевно, у мене якогось немає, Улюбленого свята, і ну, як, як, ну, як таких свят в мене взагалі, в моєму житті, я їх сторонюсь. І, і це, напевно, така особливість того, де, де в дитинстві там сформувалися ці стосунки з святами, і ну, якщо так взяти з якихось таких приємних асоціацій, то напевно, що Івана Купала, це був от реально був якийсь такий приємний е, дитячий спогад. Е, в Косові е, батьки поїхали до тітки і там е, святкували Івана Купала. Ось, і зазвичай, е, ну, от коли в тебе з'являється е, відчуття того, що ось це є народ... ну, там свято, давай так, свято, тоді, коли є якась спільна подія, яка об'єднує людей, і вони вчинять там якісь певні ритуали. Які б вони не були, релігійні, нерелігійні, неважливо. Ось, і оця культура святкувань, вона зароджується спочатку в малому колі, свого існування, це спочатку сім'я. От куди там батьки тебе тянуть там, з дитинством, ось те ти починаєш якби, сприймати як перша призма, та, з чим тебе батьки зблизили. Ось, А далі з'являється відчуття, приймаю-не приймаю, люблю-не приймаю, люблю, люблю подобається-не подобається. Ось, і тому, коли говорити про свята, то в мене... Все дитинство було в от таких активностях, в, ну, в суперрізних активностях, тому що в мене батьки з Івано-Франківської області, потім ми переїхали в Чернівці. І там були свої якісь е, активності, е, ну і потім там в дитячому віці з'являється школа, з'являються різного роду активності, е, або де ти живеш в місті, з'являються друзі, е, і якби їхні активності до тебе приходять в твоє середовище. А так як Чернівці – це таке багатокультурне місто, і тому, там, наприклад, знаю, Шабат, Шушана, румунський Марцішор, ти якби, розумієш, о, а у людей інші святкування. Ти можеш бути на них гостем або можеш не бути на них гостем.
0: Це начебто народне свято, але не українське народне, а яке святкується в Україні. І я от подумав про те, що е, я коли дивився «Памфір», мені здавалося, що там все вивірено від самого початку, від першого кадру до фіналу. І мені було цікаво, на якому етапі з'явилася «Маланка». Чи вона була там від самого початку? Від самого початку.
1: Навіть, ну, навіть ну, від, я б так сказав, від трітмента. Угу. Тому що «Маланка» з'явилася там як, як продовження документального спостереження. А документальне спостереження, воно там велося, пов'язано все з активностями, де там готувалися до святкування, готувалися до значить, того, що будуть приймати це вдома, ну, ці команданти, цигани, ведмеді і так далі. Ну, тобто всі там свої виконували ролі і це частина... Якби, Спостереження для фільму було. А були ще активності, які були не для фільму. Ну, тобто, те, що було пов'язано з, ну, з селищем Красноїльськ, якщо ви там візьмете там, любу хроніку там, тижневу якогось місцевої газети, типу там молодий Буковинець, час, Буковина або якось. Кожен тиждень значить, СМТ «Красноїльськ» або «Селятин» затримані, або знайдені цигарки, або затримані контрабандисти. Тобто це частина норми, ну, як, як, як святкування, так і контрабанда. Ну, тобто частина, частина народної традиції ось. Mm. Якщо в цитатність піти.
0: Mm. Це такі е, новини регіоналіті, які з'являються про те, що от цьому регіону притаманна така історія. Я знаю, що здається, там 95% в цьому селі спілкуються румунською мовою. Трошки менше. менше Трошки вже. менше. Та, та, та.
1: Ну, чому це ж етнічні румуни там якби так склалося, там є частина сіл? От знаєш, як е, в Красноїльську спілкуються відсотків 90-85 ну, ні, може навіть зараз менше, 80, спілкуються румунською, а в сусідньому селі Красношора, uh-huh. там спілкуються відсотків 70 польською, тому що, цей, тому що там етнічні поляки жили, тобто взагалі, чи Чернівецька область – це неймовірно мультикультурний. У них там в селі є німецький і єврейський цвинтар поруч. Тобто це, знаєш, повертаючись до, до дослідження карнавалу і як він потрапив через те, що ну, якби я коли знімав, Мені хотілося розібратися, як це свято творилося, звідки воно прийшло там, ювіналі, а чому, а це, а це? А звідки прийшло це свято там до, до нашого регіону, а як воно з'явилося тут? А чому? Ну і, тобто, я для себе ще й, скажем, проробив таку етнографічну етнографічне дослідження. І дуже багато знав про, про походження свята, про традиції не тільки вже в Красноїльську, але і ну, Боковини, зокрема, і Івано-Франківська область. Тобто ну, мені, якби мені тоді було цікаво розібратися, як воно, як воно влаштоване, Ось, але мій такий дотошний підхід, і я ну, надто сильно розібрався. А, і потім ці знання ну, треба було кудись, кудись впакувати. І, власне, тільки в мене з'явилися там перші ідеї, то Маланка була цим святом, де люди міняють свої соціальні ролі, моделі, поведінки і так далі. Ну, тобто мені подобалась завжди дуальність в. А, в, ну, скажімо, в цьому регіоні, і в, в регіоні, де я виріс, та, коли язичництво, і цей, там бабка веде тебе в церкву зранку, а потім там, щось сталося, і над тобою там, проводять якийсь ритуал, щоб зігнати страх і так далі. Ну, тобто такі якісь в дитинстві, та, ось норми прижилися, ця дуальність прижилася. Тому для мене це коли я там зайшов там, свідомий вік, то на це фокусувалась увага. І от, власне, ця уважність привела до того, що ну, якби я розібрався, як, як влаштоване це святкування, як цей карнавал взагалі відбувається, дивлячись на його міграцію не тільки в Україні, але, там, наприклад, в Болгарії, в Італії, в Греції і так далі. Тобто, є якісь були такі притаманні речі, я там якось казав жартомащу, Після того, як зняв документальний фільм Красна Маланка, то мене десь ну два або три роки плюси і Інтер запрошували дати коментар з приводу цей. І я був як, як знаєш, такий спеціаліст з, з Маланки. Ось, і коли е, з'явилися якісь певні напрацювання по сценарію, то там це вже було складено, і я розумів, як цей ведмідь, чому ведмід, чому тварина в центрі оповіді. Тобто для, для себе я цю дихотомію. А, вже розумів, і мені не треба було робити дослідження, воно у мене вже було зроблено.
0: Але от я трошки читав про історію Маланки, і я, наскільки розумію, це така, сьогодні це свято, яке поєднує в собі язичні е, е, традиції е, дохристиянської такої епохи, і разом з тим і християнських е, традицій. І ось ця, ця дуальність, про яку ти говориш, вона підкреслюється і в сюжеті, Мені цікаво, чи ти е, спершу думав е, про це, як е, поєднати зі святом Миланки, тобто історія з Меланкою з'явилася раніше для тебе, чи сюжет е, про головного героя був першим?
1: Ну, я можу сказати, я е, коли писав сценарій, і одразу думав про, про ці обидві складові, як uh-huh. поєднати. Знаєш, якби на моє переконання, е, що якщо ти робиш фільм, і створюєш картину, то, на моє переконання, там не має бути випадковостей. Навіть якщо ти щось готуєш і станеться випадковість, то ти розумієш, з яким фокусом уваги ти готуєшся до цієї випадковості. І, ну, і для мене в памфірі немає випадковостей. Ну, тобто, нехай, нехай це звучить дуже так перфекціоністично, але ну, для мене це було важливо, щоб кожна деталь працювала Ось, і, та, і коли пам'ятаю, що був перший варіант сценарію, то там все було взаємопов'язано від, ну, від початку з маскою і так далі. Тобто це для мене було, ну, скажімо, ну, важлива складова не тільки, що там буде Маланка. Ні. Тобто якщо там буде щось, воно буде вплетено в драматургічну конву, і це буде взаємодія персонажів не тільки на рівні сюжетному, а й на рівні
0: ну, ідейному. Скажи, комерціалізація народних свят, в тому числі маланки, це хороша штука чи ні? Це якась
1: данина епосі. Тобто, я ну, не візьмуся дати цьому оцінку, якщо це не конкретний приклад. Тобто, див, ну, дивлячись на, на те, що це може зберегти традицію, ну, нехай зберігає. Але якщо традиція перестане існувати, ну, це теж є якась... Ну, якась данина епосі. Тобто, знаєш, в мене вже немає такого відчуття, що о, це ж незворотно пропаде. А, хочеться думати, а, це незворотно, що ми вигадаємо щось нове.
0: Угу. Бо, ну, якщо брати конкретні приклади, мабуть, те, що продають магнітики з зображеннями масок і так далі, це, мабуть, хороша історія. А те, що на те, щоб потрапити на територію, де відбувається Маланка, беруть гроші, наприклад.
1: А, ну, тут, тут знову ж тобі, як, як сказати, дивися, а хто бере? Ага. То, ти розумієш, якщо це маланкарі, я пам'ятаю, як от до, до, до Красноїльська, щоб добратися, там 20 блокпостів було фейкових, причому фейкових. Деякі з них були, ну, от ці люди могли би на Сході спокійно працювати диверсійними групами, тому що вони можуть перевдягнутися в будь-кого і значить зробити, ну, як би імітацію будь-чого. Ось, тобто вони би дуже з згодилися в Збройних Силах України.
0: Я, власне, пам'ятаю, в Красній Маланці є епізод так. з блокпостами, так. і там, здається, навіть була патрульна машина. І, ну,
1: якби... Це все зроблено. Це, ну, ти здалеку просто не, ну, не викупаєш того, що це все зроблено. Тільки коли ти приїжджаєш, ти розумієш, ну, просто зроблено якісно. Ну, і, е, е, ну, і ці е, блокпости – це... Ну, як на мене, це ну, не щось, що, що має існувати далі, тому що це свого роду спекуляція. Тобто цей блокпост, тобі, ти хочеш приїхати в село, це свого роду спекуляція з точки зору от того, що ти як гість їдеш дивитися не на них. А вони спекулюють на цьому. І тому ці хлопчики – це спекулянти. Ось, і якщо б вони свої зусилля вклали в щось, щось інше, це ну, якби було, було б набагато цікавіше.
0: Скажи, ось будь-яким святам притаманна якась ритуальність, притаманні обряди, але разом з тим в державних структурах є теж певні свої ритуали й обряди, і в тому числі в прикордонній службі України. І ці ритуали, вони в неписаному законі, такому. І я трошки, мабуть, додам, що я, як колишній прикордонник, е- який був на Львівщині, спілкувався з людьми, які стоять на західному кордоні і теж, е- так би мовити, беруть участь, не так би мовити, беруть участь у корупції е- і з цими цигарками, які в памфірі е- теж показують. Е- Для тебе це вже якась ритуальна історія? Чи цього можна позбутися, так би мовити, обробити цей ритуал?
1: А ти маєш на увазі що, саме з прикордонниками? З прикордонниками, так. Ти знаєш, як тобі сказати, я коли шукав локації, коли ми спілкувалися з прикордонниками, я спілкувався
0: з багатьма, Звісно, є різні думки. Ну, да, це да. Не всі прикордонники такі. Да, Ми і... мусимо
1: точно зазначити це. Однозначно. І мені хочеться тут, знаєш, таку Якби вирівняти, що я зустрічав дуже багато хлопців, які ну, от прям, там, про це говоримо, Ну, а я там, знаєш, якби людина вхожа в, ну, в ситуацію, я собі можу собі дозволити, адже я там їх не патрулюю, не інтерв'юю, Ну, тобто, якби, можу спитати, да ось, і звісно, є така спокуса. Адже там, наприклад, людина, якщо йде на це, то вона йде з великої матеріальної потреби. Відповідно, якщо зміниться оплата праці для людей, які патрулюють, цієї спокуси буде в рази менше. І знаючи теж там випадки, коли людина йде на це, то вона перекреслює свою кар'єру. Однозначно.
0: Назад дороги немає. Так, да,
1: назад дороги немає. Тут якби, новий рівень пітьми наступає, тому що я не пам'ятаю, десь я це теж був сказав, а хтось скаже мені, так можна ж відкупитися у нас корупція я розумію, блін, ну, тобто, ти знаєш, як ніби ти граєш в шах, і хтось доставляє ще один додатковий ряд <хи> і каже, ну, давай далі граємо. Ну, і ти такий, стоп, ні-ні-ні, ну, так, так у нас, у нас так прийнято. Ось, і, ну, от, дивлячись на тих людей, з якими я зустрічався, в мене є, от, саме, в, ну, в прикордонників віра. Питання з митницею – це інакше. Тут давай розділимо ці два поняття. Це про з митницею це інакше. Це історія, яка просто неймовірно потребує реформ, і верховенство закона для них існує як одін і, значить, ну, Тобто це якісь, якісь для них. Ну, тобто, мені здається, у, 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 у них дуже велика. Ось, ось ця ієрархія покриття один одного, всередині системи, це знаєш, як на Західній Україні десь сказати або побажати комусь, щоб в тебе там зять або наречений був митником, це так само, як побажати, щоб в тебе був в сім'ї програміст або той, хто вміє писати код.
0: Ти, до речі, сказав про те, що якби ситуація з грошима змінилася, можливо, змінилося ставлення, але разом з тим ми говоримо про те, що назад дороги немає. Сьогодні був прийнятий законопроект про повернення військовослужбовцям 30 тисяч, і це 30 тисяч, які повернуть і військовослужбовцям, які на Західній Україні стоять на кордоні. Чи змінить взагалі це? Ну, не знаю. Ну, не знаю. У мене було таке рік назад,
1: коли я їздив ну, на патрулювання прикордонної території, і там були хлопці, які в ротації, тобто для них там. Побути там, це означає хоч трошки відпочити. Хтось сказав, я вже хочу назад в Запоріжжя, а хтось сказав, та я з-під Харкова, і вони тут ходять, кажуть, тут взагалі. І це, ну, і це було таке, і ми з ними ходили. І я ну, розумію, що якби вони там, а їхні думки не там. Ось, і дуже багатьох ротують, власне, і тому, ну, тому не знаю. Знає, ти, ну, якби ти, ти коли бачиш, що, що їм важливо, і це люди, які бачать територію країни не просто як якимось ем, поняттям, а вони бачать її, скажімо, вживу, проходячи скажімо, в цьому, в нарядах там, від доби до доби, і якось зовсім ну, якби інакше настає уявлення про те, хто зараз прикордонники. Тобто це люди, які які стоять на, на, на кордоні, і питання тепер виникає: а де кордон? Тому тобто, що частину кордону у нас е, зараз окупували, забрали, е, і ну якби її треба повернути. І власне в цьому плані для мене. Прикордонники – це якраз ну, ті, хто першими бачать, знають і розуміють цю цінність території. І теж коли готувався до, до зйомок, то був один випадок з, на, на одній прикордонній заставі. Я їх вибирав багато. І, ну, і на кожній там можна було посидіти пару годин, а на деяких там добу, щоб там походити, подивитися, і сказати, дослідити. Підходить, да, дослідити, підходить, не підходить. А мені треба було, щоб вона, якби прикордонна застава була така лабіринтом, щоб там був цей свій лабіринт. Ну, як, як і все в, в картині. І на одній прикордонній заставі вона була, а, значить, глибоко в лісі. А, це була теж... Якби біля румунського кордону. І там був один капітан, молодий, років 25-24. Він після, там, пару років після училища воєнного. Ось. І, значить, це були теж місця, де я трохи знав контрабандистів. І мені про нього контрабандисти казали, ну, типа, там, це там той зараз. І вони мені про нього говорили постійно такі речі, знаєш, як, де змішувалася ненавість з повагою, угу. тому що це людина, з якою неможливо було домовитись, неможливо було його укатати, молодий хлопець. Ось, він постійно наносив дуже великі збитки ну тобто яким чином він патрулював якби якісно не, якісно, не, не, для, ну, не для галочки там, пішли в один бік ні, він вичисляв він просто як мисливець якийсь і розказали одну історію про нього уже каже, ну ми його просто пасемо і дивимося, коли він їде в відпустку, чи там, ну, якби міняється, uh-huh. ось, і тоді трошки легше носити, тому що була з ним джентльменська домовленість, ну, типу, вони його вже дожимали, переслідували і в воєн, ну, якби, в містечку, і він на якийсь момент, ну, типу, прийшов по цивілці і каже, ну, типу, що ви хочете? І вони кажуть, ну, давай так, вийде з нашим один на один, в боксерських рукавичках, uh-huh. Вот. А, якщо ну типа, ти візьмеш, ми від тебе відстанемо. Якщо наш візьме, ну якби ти від нас відстанеш. Ну, типа. і чувак наваляв якомусь там контрабандисту, і всі, і всі ну просто вже от, якби, і по закону, і по-пацанськи. Вот. Він якби дожав, і, а, і коли ми приїхали, я дуже хотів з ним познайомитися, все їм показ, ну якби сказав, оце він. І я дивлюся, як до нього керівництво ставиться, і як на нього рівняються. Тобто, до чого? До того, що існує поняття прецеденту як в житті, так і в законі. І ось такі люди, вони є ось цим стержнем, на на кого рівняються. Не тільки на всяких мемів, там, Олег, ти що плачеш, а ось такі. І і це реальна історія, коли... дивився, і мені потім сказали, що він пішов служити, і я розумію, що це, напевно, один з таких командирів, за яким хлопці підуть. Бо, тому він що це... офіцер. Так, да, він офіцер, він ага. закінчив, та, та, його
0: ну, розподілили, тому ось так. Тебе вже питали це неодноразово, і ти теж в багатьох інтерв'ю казав, що е, якщо ти знімаєш в Карпатах і це нерозривно пов'язано із творчістю Сергія Параджанова, і це, якби, це така мека дуже часто саме його творчості пов'язаної, звісно, з тінями забутих предків. Але разом з тим у нас виходило інтерв'ю на ДТФ-магазін з Микотою Кузьменко, де він розповідав про те, що, здається, кожен мріє зняти фільм у Карпатах, але хочеться, щоб режисер і сценарист, власне, написали про нього щось нове. Як е, ти дивишся на це, що е, як взагалі подивитися на Карпати під Новим Кутом? Ну, мені здається, Памфір є картина, яка подивилася на Карпати
1: під Новим Кутом.
0: А якщо після ті, ті забутих предків і Памфіра під, під Новим Кутом, ти б хотів ще взагалі знімати в Карпатах?
1: Е, так. Так. Це, знаєш, як місце, в якому зовсім інакша система координат і в плані міжособистісних стосунків і в плані взаємин між природою, між, між людьми. Ну, тобто це, це, це чудове місце, де можуть з'явитися не тільки такі багатобарвні картини. Uh-huh. Ось, тобто, мені здається, щось може бути і набагато більш пастельній палітрі і з точки зору кольорів, і з точки зору феєрії ось цих динамічних подій. Там можуть бути і дуже тихі шедеври.
0: Але мені здається, що ти це кажеш ще й через те, що тобі цей регіон знайомий. А чи готовий ти попрацювати, наприклад, з іншим регіоном? Так. Дуже. А хочеться? Дуже. З яким? Так.
1: Так. Ем... Для мене, власне, Харківщина, Одеса. Це дуже цікаві регіони. А чим? Ось цим теж переплетінням різних культур і того, як там можна сказати формується, формується соціум це, це дуже цікаво Одеса дуже багато в чому схожа на, на Чернівці, дуже багато в чому, просто масштаби її більш колосальні, але це групування на, 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 на менші групи, на більші групи, взаємоперетікання якихось цікавих культурних традицій, потім відображення цього в, у всьому. В, в побуті, в мистецтві, в архітектурі. В, тобто це, це цікаво. І Харків один, ну, один теж з таких е, місць. Ось. І, звісно, я думаю, що мені було б цікаво попрацювати ще з е, повністю... Е, Русифікованим регіоном, ну, тобто Донецьк і Луганськ, до доби, я маю на увазі, до великого періоду в їхній історії, коли його заселили, коли ми можемо побачити архівні фото, згадки і все, яким, ну, яким цей регіон був. Ось це може дати велику відповідь на питання, як ми були, скажімо, цією великою силою колонізовані, і як створювалися ці міфи в місцях, де, де викорінювалося, власне, українське населення. Тому, мені здається, це, це теж був би цікавий досвід адже він працює з, з нашими травмами, які ми ну, просто зараз бачимо, як принесли от, ну, те, що є там на, 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 на Сході. І Херсон у мене був такий період, що я десь місяць провів в Херсоні, і, ну, мені здається, тут Рома Бондарчук набагато краще знає. Співець Херсонськ... да, Херсонщини. Херсонщини, ну, взагалі унікально. Я, я пам'ятаю цей місяць в цих селах, і це було просто вау, які цікаві люди, які цікаві. Говір, а, ну, я ж звертав на все увагу, і ми, ми жили в різних хатах, і це були хати, яких ти розумієш, блін, ну типа, а, у них просто трошки інакше, але ти розумієш, що побут організований так, як, ну, в принципі, а, десь як ти там, дивився в, в, в книжках з краєзнавства, ось, і а, вони... Ясне діло, відрізняється візуально, але от в, 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 в самому, в самій суті там, да, побудови простору. Я зараз про хати говорю угу. і, про, от, і про, про те, з чим стикався. Ось там було цікаво. Потім я ще мандрував, коли займався сплавами по Чернігівщині, і це теж для мене було відкриття. Значить, Чернігівщина, саме маленькі села, Саме те, як виглядають будиночки, як виглядає побут, як розмовляють люди, на чому акценти роблять, які. Ну, і от, от, мені здається, що кіно воно теж в цьому плані дуже нівелює із, як це сказати, з, Змиває ось цю особливість, тому що ну, часто універсалізують в кіно. А для мене це ну, якби ну, неприйнятно. Мені важливо, щоб кіно навпаки фіксувало, знаєш, як робило таку консервацію, угу. не просто мовну, соціальну, просторову, культурну і так далі. Тобто, щоб ти потрапляв в мікросвіт, який ти можеш ідентифікувати з тим, що ми можемо назвати. Це теж ми. Це теж ми. І а, в цьому плані кінематограф він все спрощує. І тому мені, а, наприклад, так було а, важливо донести все те, що ми там робили, щоб не спростити, а навпаки а, скажімо, наблизити. І за моєю шкалою наближення я не наблизився навіть там не то, що наполовину. Але, в всякому разі, я не стою на позначці нуль, і в ній ну, немає цієї універсалізації. І тому, коли говорити про, про простори, та, які там назвав там, Одещина, Херсонщина, Схід е, України, то е, от мені би хотілося провести так, такого роду дослідницьку роботу, е, ну, не тільки там, о, я зніму в цьому просторі, це так так буде симпатично, ось, ні, навпаки, подивитися, звідки все це проростає, і тільки коли ти розумієш, звідки це все проростає, ти можеш будувати реальність екрану, і тому для мене вона має максимально наближатися до, до тієї, в яку ти входиш.
0: Тобі важливо консервувати цю реальність в ігровому кіно, чи байдуже? А
1: от якраз і в тому, і в тому. І в тому просто в, тому. просто в, в, документальному, в документальному в ньому не можна, ну, не можна, окрім, скажімо, вдалих спостережень, ще якось, скажем, ну, до, до, доконструювати в цій реальності всі ті елементи, які би ти хотів побачити. Тобто вони завжди будуть не так, як ти хочеш, а в ігровому так, як ти хочеш. Я маю на увазі, з точки зору режисури, ти можеш все це вибудувати, та? зробити репетиції, написати, значить, проговорити з усіма департаментами і зібрати всі елементи єдину в одній сцені. А в документальному ти мусиш всіх їх ось так фіксувати і потім би, вичленяти з цього там, нові поняття. І в тому, і в тому є свої плюси, і в тому, і в тому є свої виклики, і в тому, і в тому є якісь, можна сказати, недоліки. Ось. Але і та, і та форма для мене прийнятна для того, щоб фіксувати.
0: Ми згадали такі цікаві регіони, і згадали, що насправді Роман Бондарчук фільмує Херсонщину і в документальному ігровому да. кіно, є іще один режисер-документаліст, який так чи інакше зачіпає тему Донеччини. Це Корній Грицюк. В нього да. є як мінімум два фільми Потяги Війна» і «Євродонбас», який ось-ось скоро mm. має вийти в кіно. І це такі співування регіонів, власне, тих, в якому люди або народилися, або виросли, або і народилися, і виросли. І я розумію, що Буковина для тебе регіон... Буковина. Якому... Буковина. Е- регіон, в якому ти провів дуже багато часу, і е- яке найбільше відкриття ти для себе зробив, коли створював фільм?
1: Народження Теляти.
0: Угу. Ти ніколи не був присутнім на народженні? Ну, тобто, е-
1: в так... В такий спосіб я не знав, що приймають пологи. Ага. Тобто це мені підказала одна сім'я, хату якої ми хотіли винаймати як локацію для зйомок. Ну, і я, якби, знаєш, у нас довгий був пошук, і я міг ну, якби, мати таку розкіш і розмовляти з людьми, і просто з ними говорити. Ось, і я прийшов до однієї сім'ї вони мені там все показували я до них один раз приїхав, другий раз приїхав ну і потім щось ми заговорили за пологи і мені жінка каже така ось кажу, як ви приймаєте пологи ну тобто зазвичай тягнуть ну, тобто, є, є різні ветеринари кличуть є е, спосіб коли е, корові е, значить допомагають е, якимось чином там та? А тут вона каже, та ні, каже, ну, якби ми просто закриваємо, і вона в темноті. І мене просто це як? Вона каже, ну так, вона ну, якби розслабляється в темноті і відчуває себе спокійно. І після того, кажу, що? І після того ми заходимо, і якби, якщо треба, там, вже допомагаємо їй там, на ноги стати, якось там щось дати. Так. Mm-hmm. І ось це мене здивувало, і я взяв це
0: в картину. Коли кінофестивалі, наприклад, називають святом кінематографу, як ти до цього ставишся?
1: Що саме називають?
0: Чому їх називають святами? Фазі фестивалі свято кінофіляд. Свято кіно. Да. Чи не пафосна для тебе це фраза? Та ні, пафосна. Пафосна? Ну, так. Не святкують кіно на <рес> Ну, якби це, взагалі,
1: кінематограф – це якби такий, якби постійний виклик. А, ну, для, всякому разі для мене, коли кажуть, кіно, кіно – це мистецтво. І ось я завжди ставлю там знак питання і а, хочу знайти серед сучасників а, тих, хто займається цим мистецтвом. Саме мистецтвом. Тому що серед класиків можна знайти і зараз зразу там такі, там Кубрік, Антоніоні, Лінч, ось, а добре, серед сучасників, да, де, де в віці ми десь Однакові, можливо, там, на 10 або менше, або більше років, та? А, чи, ну, чи є хтось. І для мене фестивалі – це от пошук того, щоб назвати, що кіно – це мистецтво, а не ні в ніякому разі, не оці високопарні слова і так далі. Тому що фестивальні тенденції, вони теж мають свої певні канони, і м- це… Скажімо, великий е, такий огляд, в якому ти можеш знайти і зрозуміти, фух, нарешті. Е, є ще люди, які все-таки е, е, кіно е, сприймають як мистецтво, і це може бути мистецтвом не тільки е, розвагою.
0: Просто я запитав, мабуть, тому що я бачу в кінофестивалях якісь ритуали, традиції, може навіть фольклор якийсь місцевий народжується навколо якогось кінофестивалю. Деякі міста живуть за рахунок кінофестивалів, власне. І, але ти сказав про класиків, про те, що вони начебто давним-давно в минулому, я так розумію, Ну, тобто, сучасних класиків, таких митців сьогодні ти не бачиш? Ні, навпаки, я бачу. І коли ага. я
1: знаходжу, то я прям радуюсь. Я тобі можу сказати тих, хто там зняв або а, першу, або другу, або третю картину, кого я ну, дійсно вважаю людьми, де а, їхній кінематограф – це щось між літературою, живописом і філософським есе. Там, наприклад, «Кого надо?» а, Це... Американський режисер японського походження. У нього два дві картини, і одна з них після Янга. От. А перша коло Коломбус,
0: так. Цей. Він власне виріс як есеїст, та, та, відео-есеїст. Та. відеоесеїст, який робив
1: відеосе по карт. Боже, по та по, по, по фільмам Бергмана. Ось, і взагалі унікально. Просто унікальний автор.
0: Його, до речі, можна подивитися на Вімео безкоштовно. Кого надо, шукайте в інтернеті.
1: Кому треба, тому що ти ті шукайте.
0: Е, так. Е, і наостанок про кінофестивалі хотів закрити так просто цю тему. Мені було цікаво почути твою думку про овації після показу. Е, бо якщо читати медіа, оце шестихвилинні овації завершили показ фільму mm-hmm. «Памфір». Е, це щось означає? Для кого? Для тебе. <сум> для кого? Ну,
1: тому що ти сказав про медіа. Для медіа означає там, цей і хронометраж, і якось, напевно, сам факт, напевно, для них означає, для публіки, напевно, означає. Для мене це був, для мене це був ну, дуже неочікуваний момент, тому що я знав про Цю секцію в Канах, що там дуже вимоглива публіка. Їй, ну, чесно, ну, їй байдуже, чи Еґерд приїхав, чи значить, Порумбою чи Гаспарною. Якщо фільм не зайде, там просто стануть і підуть.
0: Угу. А Отуті? я бачив, до речі, аплодисменти, оплески на фільмах які не дуже сподобалися публіці. Тобто це така традиція теж усталена.
1: Де, де, де? На,
0: на Каннському кінофестивалі ні, в Берліні, в Венеції. Це дуже розповсюджена практика.
1: Вони, от якраз вони там які ж жорсткі на цьому двох, двохтижневику. Я просто бачив маяк, і люди так... І, і, і Ягард був тоді взагалі. Якось так Ну так, тому що... З скрипом б... піде. Так, да, скрипом педальки такої. І, ну, і я зрозумів, що це ну, дуже критична історія. Мені був важливий цей, ця взаємодія з твором. Ось. А ще все, все так неслося, що там, не до кінця взагалі розумів, чи закінчу картину, чи, чи воно відкладеться знову. Тому що, знаєш, проект такий, він йшов супереч всім обставинам. Ось. І... Ну, і це був такий момент, коли все все нарешті нарешті, завершено, і і можна поділитися тим, що що робив. І на той той момент українська делегація ще не приїхала. Тобто нас там було дуже мало. І і це був такий якийсь... Я от слухав, як аудиторія реагує, дивився. Тобто для мене це був такий якби, момент, в якому ну, нарешті вже показую і, і ділюсь. От. І неочікувано було, коли вони не припинялися, і коли там ця продюсерка Богна, вона така, це нормально. Ну, типу там, я чую, вона там Нікодему, каже: Це нормально. От, коли там друга хвилина пішла. Каже, ну, це буває рідко. І коли там уже ну, титри закінчилися, каже, ну, ми вирухували, скільки в нас титр, там, 5 хвилин. А воно не, не вщухає. Він каже, а це вже ненормально. І люди плескають, плескають, і підходить е, директор Пауло Моретті, і такий каже, я, в мене там каденція, 15 років, чи скільки, каже, перший раз таке бачу, щоб це. Ось. Е, тобто, це напевно був момент коли стало для мене зрозуміло окей, значить от е, все, люди починають взаємодіяти з картиною І я від цього тішуся, що це нарешті сталося. Оце слово «нарешті» – це, напевно, кредо цього проєкту, що нарешті ми його там показуємо вдома, нарешті ми його закінчили, нарешті ми там зняли, нарешті нам дали фінансування. І оце була ще одна така фаза «нарешті», але вже, знаєш, така фінальна. Ось, тому дуже емоційний був момент.
0: І я би хотів завершити, мабуть, цей подкаст на рекомендаціях, але рекомендації не фільмів, хоча, може, і фільмів можна це назвати, проєктів. Запитаю тебе, як куратора і співзасновника Тераріума, за якими сценаристами варто слідкувати українським глядачам?
1: За сценаристами і режисерами?
0: Звісно, а, було б добре, якби ці сценаристи і самі знімали своє кіно, якщо та, в них є таке ну, бажання.
1: Я скажу так: от е, зараз у нас є така співпраця з програмою Лес із Мор французькою, і туди відібрали чотири проекти. Ось, і сподіваюся, що цим проектам допоможуть і знайти фінансування, і допоможуть у творчому плані. Ось, Ну, звісно, там Катерина Горностай і, наприклад, з багатьма якби, дебютними режисерами, які мають дебютну картину. Ви можете познайомитися і розуміти, хочете ви за ними слідкувати чи ні. Ось, тому там Катя там точно в рекомендації. Там Екфіліп Сотніченко. Та? Але знову ж, ми всі в категорії режисери, які зняли по першому фільму. А ті, хто ще не зняли, то ось Тетяна Сімон, і потім у нас ще Аліна Маточкіна, яка документальне кіно, і моє особисте відкриття Станіслав Бітюцький, Він, він дуже цікаво мислить. І він почав, коли почав знімати свої ігрові картини, то вони видавалися як спроба. Та, спроба потім, коли він там зняв «Нетерпимість», здається, та, так. Ось, то в мене це було в той рік відкриття «О». І в короткому метрі є хтось, хто, хто робить е, е, цікаве і е, оригінальне. Ось. І ось він е, е, хоче робити дебютний фільм, тому я думаю, що
0: е, треба, треба. Стас сказати. був у нашому подкасті про поетичне кіно, де він дуже багато цікавого теж розповідав. Послухайте його. Дякую, Діму, тобі за бесіду.
1: Дякую тобі за, за цікаву розмову і Сподіваюсь, що будуть нові зустрічі не тільки, про, не тільки про або карнавальну культуру, або памфір. Мені здається, час, в який ми живемо, він робить важливим акцент на тому, що треба діяти і робити. І причин для, для цієї дії у нас стало в рази більше. Ось і е, війна тільки робить е, ось цей пошук, про що ти хочеш сказати, і що ти хочеш, е, чим ти хочеш поділитися. Е, скажем, е, більш важливим. Ось. І тому мені здається, що нам буде ще в майбутньому про що поговорити і багато там.
0: Дякую. Дякую. Це був подкаст Дітіф Magazine. Почуємося.